0: Falando, falando Sobre Missão Podcast Falando Sobre Missão Fala aí pessoal, no meu nome Júnior Macedo começa agora mais um podcast Falando Sobre Missão Esse é o podcast de número 24 E nesse podcast a gente vai finalizar aquela série que a gente já vem fazendo falando sobre o Islã então hoje é o nosso último episódio dessa série que foi começada, introduzida, né? a gente pensou em fazer ela Depois de uma pergunta de um amigo nosso, o Rubinho, lá nos Estados Unidos Ele veio com uma dúvida que ele queria saber como a gente pode é, conversar com uma pessoa que, que é muçulmana Como a gente dá início a isso e tudo mais Então a gente resolveu fazer essa série que hoje é o último episódio, como já disse e para falar aqui com a gente temos o Paulo Rabelo. Salve, salve, moçada. E também o Christian Valauer. Alá, E é assim que a gente começa <risos> o nosso podcast. Sempre uma palavra árabe aí, que a gente não sabe muito bem o que, o que significa. Eu, né? Particularmente, já muitas vezes não sei muito bem o que significa. Não, não tenho a menor ideia também, né? Sempre gosto ele falou, de esclarecimento. Como é que foi essa daí, Cris? <risos> Repete aí ou você deu um espirro? Alá, Rascum. Olá, Alarassi, alarascom. Ah, tá, Alarascom. Como é que a gente pode traduzir isso, cara? Pra explicar pro pessoal Ah,
1: eu não sei traduzir não, rapaz Eu só sei que... É,
0: é tipo quando você, você tá muito... Você é quando se você sente... diz as ordens à as...
2: disposição É Seria Mais ou menos essa ideia
0: quando, É, quando você se coloca Se, se põe, né? Pra, pra fazer alguma coisa que é. você tem muito, é, muita estima Pela outra pessoa É,
2: traduzindo ao pé da letra Alarassi, quer dizer Sobre a minha cabeça só que não tem, não tem tradução, né? A Sobre a minha cabeça isso, é. não faz sentido. Então, mas... a ideia é as ordens, estou à disposição. Como eles dizem também, minayuni. Que minayuni, é tipo, é. eu te dou os meus olhos. É. Tipo, você pede alguma coisa e ele fala assim, te dou até os meus olhos. É. Não que o cara vai ficar cego, mas é tipo, eu... Eu atendo as suas necessidades do jeito que você eu precisa. Eu posso fazer até isso para você, é. né?
0: Quando você coloca totalmente à disposição. Mas eu não dou meu olho para ninguém, não. Eu quero ficar pois com é. os dois aqui bem direitinho. É, a gente tem muito o que falar, ainda né? que ler, que enxergar, que viver. Então ainda não é o momento. Mas é isso aí, pessoal. Vamos começar então o nosso podcast aqui. Já no tema do... Cor... Não, a gente falou... O último tema que a gente falou sobre esse assunto foi o tema O Corão e a Tradição Islâmica. E hoje a gente vai falar de um assunto que pode até parecer uma surpresa, que é Jesus do Corão, ou no Corão. Muitas pessoas podem pensar, oh, como assim, né? No Corão tem, tá falando de Jesus, tem alguma coisa falando dele lá? Como é que acontece essa história aí? É até uma surpresa falar que Jesus está também no Corão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, já começo aí com o Cris, que foi um que a gente, quando a gente estava conversando, foi um que deu a ideia de falar... Um episódio inteiro sobre isso Que falou que tem muita coisa pra gente Abordar sobre esse assunto Qual é a primeira coisa que você acredita Que é importante a pessoa saber Pra já construir essa base Quando a gente fala de Jesus no Corão
1: Olha, eu acho que a primeira coisa É entender que É uma pessoa diferente A gente, a gente quando lê as histórias de Jesus que o Corão, apresenta, exemplo, é, você percebe que o Je Jesus ele, ele tem muitas similaridades, mas ele é apresentado pelo Corão de uma forma totalmente diferente do da Bíblia.
0: Similaridades né? com o da Bíblia, né?
1: Ex exatamente. Por exemplo, ele fez muitos milagres. E o, o Corão ele não conta histórias a respeito de cada milagre, mas ele afirma que Jesus curou, que Jesus ressuscitou... Ele reconhece uma... os ele milagres. Ele reconhece os, os milagres, exatamente. Agora, a forma como ele coloca Jesus fazendo os milagres é diferente. A identidade de Jesus é diferente dentro do Corão. Ele parte, acho que talvez seja a, a principal ideia por detrás da, da, dos relatos com relação a Jesus, é ter, dar a certeza para o leitor... De que Jesus era um mero ser humano e ele não tinha. ele não era Deus. Esse era o, o objetivo né, do, do autor quando você lê. Então essa é a principal. Uh, a partir daí, a gente vai conseguir, uh, então ver as diferenças, o porquê que está querendo afirmar isso, quais são as dificuldades com relação ao texto nas afirmações que são feitas, por exemplo, pela a morte de Jesus, é um, ali a forma como está escrito abre porta para ambiguidade e aí existe você falou, são, você falou
0: aí uma a coisa que eu acabei de lembrar uma outra coisa que eu estava falando, eu estava lembrando que queria perguntar para o Paulo aí se ele também tem um conhecimento assim, sobre isso e também o que as pessoas na, na, na sala dele conversavam sobre esse assunto, mas Jesus... No Corão, ele não é o mesmo, ele não é chamado da mesma forma como ele é chamado no Jesus da Bíblia, né? Tem essa diferença de Yesu e Como que é mesmo que.
2: É, não. Em, em árabe, existem dois termos que são utilizados para o nome de Jesus. Os muçulmanos usam a Issa e os, os cristãos usam Yeshua. Então eu lembro que, por exemplo, um meu professor de. De árabe estava lendo a Bíblia comigo. Eu contei a história dele, né? Um tempo atrás, um outro podcast, que ele pediu para e queria conhecer o Deus que eu servia e tal. E aí ele falou assim: Nossa, nesse nessa Bíblia aqui, eu consigo achar Jesus. Na Bíblia que eu tinha lido lá, eu não conseguia achar, porque ele estava procurando pelo nome de Jesus. Jesus Isso. E, e não tinha na Bíblia porque na Bíblia você não vai encontrar o nome Isa você vai encontrar o nome Yesu que é a maneira como os cristãos usam então existe até essa diferença mas o Jesus apresentado no Corão é bom lembrar o pessoal aí não fica animado com essa coisa de que ah, Jesus está no Corão então olha que legal, que bacana não é bem assim porque o Jesus do Corão, como o Christian pontuou aqui, ele não é o Jesus da Bíblia. Ele é um outro. O Corão nega a divindade de Jesus. Existem, sim, algumas similaridades, né? vamos dizer assim, do Corão, do Jesus corânico, do, do Jesus bíblico. Mas as diferenças, elas são gritantes, mesmo que sejam pequenas. Elas são fundamentais, o que mostra que Jesus apresentado no Corão não é o mesmo Jesus apresentado na Bíblia. Por exemplo,
1: uma, algo que a gente poderia colocar é justamente o uso da pessoa de Jesus, de toda a sua importância e, e singularidade nos, nos relatos bíblicos, é pegar essa figura emblemática para o cristianismo e para o judaísmo como um profeta, e dizer o seguinte, olha, ele, está, ele profetizou sobre Muhammad. Ele foi quem deu a primeira profecia dizendo que Muhammad vai vir, e aí, por mais que Jesus tenha sido muito bom, a religião de Muhammad, a comunidade de Muhammad vai ser a, comunidade, a, a melhor comunidade, ainda melhor do que a de Jesus. Né? Por mais que Jesus tenha sido muito bom, é, é assim que eles, eles colocam, né principalmente as Hadith de Ibn Kathir e, e, e algumas outras. Então, isso é muito interessante. E agora, Paulo, onde, que, onde na Bíblia que eles usam o texto para dizer que Jesus preveu Muhammad, porque provavelmente quem leu a Bíblia talvez não tenha achado isso até hoje, né? Mas qual é o texto da
2: Bíblia que eles usam? Tem, tem dois textos que eles usam para, entre aspas, justificar: o texto de Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 18, e o texto de João, capítulo 16, quando fala da vinda do Consolador. Só que esse Consolador que virá, a gente sabe que você é lê dois, três versos para cima, dois, três versos para baixo, está falando do Espírito Santo, não está falando. De Muhammad. Mas como existia uma versão, uma tradução do manuscrito para o Persa. eu não lembro agora se era para o Persa ou se era para a língua. Uma língua que eles falavam na Síria, não sei se era Fenícia, eu não lembro agora que eu li isso em algum lugar. E aí, essa tradução desse termo consolador era parecida com Ahmed. Então, a partir desse texto e dessa interpretação, eles acharam que, olha, tá vendo aqui ó? Tá falando da vinda de Muhammad. E na verdade não é isso. Daí é como se eu pegasse uma tradução de um original em português, traduzo ele para o inglês, ó, oh, no inglês parece que é isso aqui, então é isso que está falando. Não é, é que a tradução está aparecendo, mas se você vai no original, não tem nada a ver. E mesmo o estudo da própria passagem você vê, que fala do Espírito Santo que ficaria com eles para sempre, que sempre esteve com ele. Muhammad não está com a gente até hoje. Ao contrário, o próprio Corão reconhece que Muhammad morreu e Jesus está vivo. Então isso uhum. é até uma diferença entre Muhammad e Jesus Muhammad morreu, mas Jesus foi tomado, como você falou E está ao lado de Deus Isso o próprio Corão fala Então esse argumento de que Jesus falou que Muhammad viria Ele não tem base bíblica Ele tem base corânica Sim, o Corão fala isso, mas não a Bíblia E aí, logicamente, como que justifica isso então? Ah, a Bíblia não fala, mas o Corão fala É porque a Bíblia foi corrompida Então se a Bíblia original fala Mas essa corrompida que vocês têm hoje não fala mais Por isso que a gente não segue mais a Bíblia porque essa versão que está hoje aí já não tem mais, é, já não é válida mais porque ela foi deturpada.
1: E é interessante porque eu ouvi já em alguns, ouvi algumas pessoas falando já li alguns livros eles falarem sobre o Alcorão. No Alcorão, Jesus predisse Jesus no Alcorão predisse a vinda de Muhammad. Então assim, nossa, isso é interessante, ah, ele predisse, mas assim a gente entende que Jesus viveu muito antes de Muhammad. Agora quem revelou o Coran foi Mohamed. Mohamed recitou, ele trouxe. Então, ele disse que Jesus predisse que ele viria. E aí você Na vê verdade, não foi que... nem
2: ele disse. Foi Deus falou para Gabriel que Gabriel que... falou para Muhammad. e Mohamed repetiu, <risos> repetiu que Jesus, Jesus repetiu isso.
1: Exatamente. E aí dizem, assim, isso é uma prova que Jesus lá no passado predisse. Ele assim, não, espera aí. Eu posso dizer hoje que Jesus predisse que eu viria. Entende? E fazer uma teologia em cima disso. Então é muito é conveniente, não é um, ele não predisse. Né? Se você quiser predizer, você precisa de um documento que seja anterior ao acontecimento. E não é o caso do Alcorão.
2: Né? Olha, só para só a gente orientar aqui os nossos amigos aqui que seguem a gente: existem pelo menos 93 versos no Corão que mencionam Jesus. É, existem três suras, né? três capítulos que foram é, nomeados em referência a Jesus que tem de alguma forma ligação com Jesus. Jesus uhum. é chamado, por exemplo, no Corão capítulo... Eu trouxe a minha tradução do Corão em português aqui. É, e é tradução porque o Corão só é Corão de fato quando ele está em árabe. É. Uma vez que você tem ele em outra língua, ele não é mais o Corão. Ele é uma tradução do Corão. Então eu tenho aqui um presente que eu ganhei do meu padrinho de casamento, Rodrigo Pockman. Ele me deu aqui um Corão que foi traduzido pelo professor Salmir Al-Hayek. Eu conheci o professor Salmir no Brasil, não vou falar quanto tempo atrás, senão vai revelar que eu não tenho mais 28 anos. Mas ele mesmo me deu esse corão aqui. E eu trouxe ele aqui pra gente ler alguns textos, né? Então, Jesus, ele é chamado, entre todos esses 20, 93 é, menções de Jesus, ele é chamado de Palavra de Deus. Ele é chamado de o Espírito de Deus. Isso na Sura 3, verso 45, 4, 169 até 171. Ele é chamado de a Palavra da Verdade, na Sura 19. Ele é chamado de um sinal para a humanidade e misericórdia de Deus, no texto 23, 53. 19, 21, ele é referido como a Maria tem um nascimento virginal, né? o nascimento virginal de Jesus com Maria, na sura 3, verso 45, 19, 16, 35, é, deixa eu ver alguma coisa mais interessante aqui, aqui, o texto que o Christian falou que Jesus fez milagres, é, 3, 49, 5, 110, aqui tá falando que Jesus foi levado aos céus por Deus, 3,55, 4,58, é, que entre outros milagres, e até a gente não reconhece isso daí, mas, mas o Corão menciona que Jesus falou quando estava no berço ainda, como um bebezinho, Sura 19, versos 30 a 33, é, o texto diz no Corão que Jesus criou um passarinho a partir do barro, ele fez um passarinho de barro e deu vida a esse passarinho, 49, então eu estou mencionando todos esses textos aqui e teria outros ainda né mas simplesmente para avisar e dizer o seguinte Jesus ele é único até mesmo no Corão, mesmo que o Corão negue a divindade de Jesus, a maneira como o Corão apresenta Jesus como um profeta e mensageiro, porque ele é chamado também de Rasul, ele é chamado de Nabi, que é Sura 4, 171 e 19, ele é chamado disso, mensageiro de Deus e profeta de Deus, mas nenhum outro profeta e nenhum outro mensageiro fez o que Jesus fez, a partir da perspectiva corânica. E é por isso que muitas pessoas hoje, muitos muçulmanos, eles, eles até, através do Corão, eles se tornam cristãos. Eles rejeitam a fé islâmica, quando eles começam a, de fato a estudar, eles veem assim, peraí, mas, mas Jesus é diferente de todos os outros. Exatamente.
1: Interessante que você pega por exemplo Esse relato que o Paulo acabou de dizer sobre Jesus trazendo vida A um passarinho de barro Isso não tem na Bíblia, mas a gente sabe que tem Em outros livros apócrifos Outros evangelhos que foram feitos Posteriormente e que Não, não estão dentro do cano Então isso coloca assim a, a, Que tipo de histórias Maomé ouvia naquela, naquele, na, na época dele Porque ele era iletrado, ele não sabia ler Então ele ouvia o que as pessoas falavam então, não, 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 não é puramente bíblico, Não dá pra dizer assim, ah, é, Maomé, ele teve um ac acesso à palavra de Deus e ele leu tudo certinho como estava. Não, ele, ele tinha ouvido histórias e baseado naquilo que ele ouvia, que era comumente falado nas comunidades cristãs, ele desenvolvia a teologia dele, né?
2: Se você olhar, quer ver outro, outras, outras estatísticas, não, não estatísticas, né? Mas, mas pontos que eu achei interessante aqui na, na pesquisa sobre Jesus no Corão. Existem alguns pontos em comum que você tem entre os dois. Por exemplo, a Bíblia menciona Lucas capítulo 1, verso 32, 35, 42, o nascimento milagroso de Jesus. O Corão menciona a Sura 3, 45, 47, 19, 16 a 22, e na 3, 42, o nascimento miraculoso de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi sem pecado. 1, Coríntio, 1 Pedro 2, 22, 2 Coríntios 5, 21 e 1 João 3,5. Quando você vai para o Corão, Sura 19, 19. Também fala que Jesus era imaculado. Aqui, ó. Explicou-lhe, som... so... sou tão somente o mensageiro do teu Senhor para graciar-te com um filho imaculado. Essa é a revelação que está na Sura Mariam, que é o nome da mãe de Jesus. Uhum. Então diz que ele é sem pecado. A Bíblia descreve a ascensão de Jesus aos céus. Corão, capítulo 4, verso 158 também descreve a ascensão de Jesus aos céus. O Corão, a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus. Existem passagens corânicas, mas isso fica mais claro nas Hadith, na tradição islâmica, que Jesus voltará. E aí Jesus é chamado de palavra de Deus. Na Bíblia, João, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, era o verbo e o verbo. Corão também, capítulo 4. Verso 171, como a gente viu, e 345, também falam que Jesus é a palavra de Deus. Então existem pontos comuns, mas aí aqui vai um, um aviso, né? A galera fala assim, ah, então peraí, então eu vou usar isso daí agora, se eu tenho um amigo muçulmano, eu vou usar isso daí, ó. Em João fala que Jesus era o verbo, né, a palavra, logos E como o Corão também fala isso, eu
0: vou usar. Você acha que pode fazer isso? E aí, Júnior, o que, que você acha? Eu, por experiências já vividas aqui, eu acho que tem que tomar um certo cuidado quando for fazer essa, tipo, qualquer tipo de comparação é, usando o Corão. Porque você está usando uma coisa, que, uma ferramenta que você não domina totalmente. Então, facilmente, o muçulmano ele pode é, virar isso que você está usando contra você. Então, não só sobre Jesus, mas qualquer outro tipo de assunto ele muito fácil, como você não domina a ferramenta, a língua, né? A, a língua é a ferramenta. Fácil, o Corão. Facilmente uhum. ele consegue te mostrar outras passagens que dizem outras coisas, que mostram outras coisas totalmente diferentes e você acaba ficando vendido nessa história, né?
1: Não, até pelo pelo a gente geralmente quando vai estudar um texto a gente parte da passagem mais clara pra mais obscura, né? Então, você vai fazer uma aplicação dessa para provar a divindade de Jesus, ele vai te mostrar um texto claríssimo no Corão, onde diz Jesus não é Deus.
0: Isso é, isso é uma blasfêmia. Assim, eu sei, então não tem, né? É, eu sei que tem gente que usa, e tem muitas vezes que dá certo. Mas eu, particularmente, júnior, eu prefiro não usar. Porque como eu não domino a ferramenta, né? o, o, o livro, eu... Com facilmente, o cara se o cara conhece um pouquinho mais que eu, ele já consegue me, me dar um nó aí e eu fico vendido. Então eu prefiro usar o, o livro que eu conheço, que é a Bíblia, para provar o ponto de vista que eu entendo, né? Okay. Mas é claro que daí vai também de cada pessoa, de qual, de qual relacionamento que você tem, a proximidade. Tem outros, outros muitos fatores que, que te levam a usar ou não usar é a Bíblia ou o Corão Então o um ponto para mim é o seguinte Quando você
2: está querendo afirmar que Jesus é a palavra Quando você faz isso na Bíblia Ela tem um significado Quando você uhum. apresenta Jesus Ou como o Corão apresenta Jesus como sendo a palavra de Deus É um outro significado Então se você pega e você quer atribuir Um significado cristão A um termo islâmico Você não está sendo honesto Então não é nem uma questão de você é, Se você quer usar A ferramenta islâmica para tentar mostrar que Jesus é único, que ele é diferente, tudo. Mas você não pode forçar o texto a dizer algo que o texto da perspectiva islâmica está falando. Então, isso é uma desonestidade, vamos dizer assim, religiosa, se você tentar fazer isso. E como o Christian falou, existem textos que são muito claros, que negam a divindade de Jesus. Então, não é porque esse texto falou que Jesus era a palavra de Deus que você vai entender a palavra de Deus no sentido cristão, porque não é essa a interpretação. Não é esse o termo. Ele não interpreta dessa forma, ele não entende dessa forma.
1: É a mesma coisa que o, o muçulmano olhar para o pro consolador e dizer era Muhammad. Não, mas peraí. Você está tá olhando para o texto bíblico com uma mentalidade islâmica, mas não é. O texto
2: bíblico tem um contexto. Quando você faz uma exegese de um texto, você tem que deixar o texto a, a partir do texto que vem o significado, a interpretação, e aí você aplica isso para sua vida. Não é você que vai pro texto e coloca a sua interpretação do jeito que você quer. Isso daí é o que a gente chama na teologia de uma exegese, né? Não, não, você não pode fazer isso, está errado isso. Então não é você vai pro texto querendo colocar o seu significado, o que você acha ou o que você quer. Você não pode forçar o texto para dizer o que o texto não está dizendo. Você
0: tem que fazer o contrário, você tem que deixar o texto falar para você. E a gente é acostumado a fazer isso, né? Convenhamos. Uhum. A gente é acostumado a, a forçar muito sempre o texto para provar no texto que a gente quer que seja provado, né? Fale hum. por você. Carapuça não serviu para mim. Eu só falo pelo que eu vejo, né?
2: É verdade, não. É, é mais fácil, né? É mais fácil você fazer isso daí do que você realmente tentar achar tudo aquilo que você Acredita muitas vezes E a gente e esse é um grande problema Porque muitas vezes as pessoas acreditam em coisas Que não é o que a Bíblia está falando O, 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 o Júnior estava comigo semana passada Quando nós fomos lá visitar o um, nosso amigo lá Nós ficamos cinco horas na casa dele E o que aconteceu? Ele é um muçulmano que se converteu E ele está totalmente confuso Ele está totalmente perdido e ele fala que ele só acredita naquilo que a Bíblia está falando. E aí nós fomos na casa dele conversar com ele e tudo, e aí ele falando. Ele acendeu vela, ele queria tocar no incensário, tocar nas vestes do sacerdote, nas igrejas onde ele havia ido, porque ele achava que... E a gente falou, tá, mas aonde na Bíblia está falando isso? Então você diz que você, tá, que você acredita e que você segue o que a Bíblia diz mas você está acreditando naquilo que são tradições humanas, aquilo que os homens colocaram. E não assim diz o Senhor. Então foi muito interessante o nosso bate-papo. Nós ficamos aí umas cinco horas, quase cinco horas. A gente saiu da casa dele já era quase meia-noite já. É. E Nossa. foi muito interessante. Mas é, quem sabe a gente até grava um podcast um dia desse aí contando a história de, da conversão dele, que foi muito legal a história da conversão dele. Mas um <risos> ponto aqui é outro, né? Enfim, a, ainda sobre esse assunto do, do, do islamismo, e do Jesus no Corão, é importante a gente só esclarecer que por mais que, como eu disse, tenham coisas que são parecidas... Né, vamos dizer, existem similaridades, as diferenças elas são fundamentais. Então, o Jesus apresentado no Corão não é o mesmo Jesus salvador apresentado na Bíblia. E isso é, uma, é, é fácil da gente entender quando você pensa no papel do profeta. O, o profeta no Islã, ou o mensageiro de Deus no Islã, ele não é o salvador. Ele é simplesmente uma pessoa escolhida por Deus para trazer o, profeta, o povo de volta para os caminhos de Deus. E aí cada profeta foi enviado para um grupo diferente, Jesus foi enviado para o povo de Israel na, no seu tempo. Muhammad é o único que é conhecido, pelo, de acordo com o, o, o Islã, o, o, profeta, o, o último dos profetas, o selo dos profetas, como eles dizem, que é um profeta para toda a humanidade. Então Jesus foi um, um profeta para aquele povo, para aquela época que trouxe uma mensagem para aquele grupo. Nada mais do que isso o islã vai além, ele nega a encarnação de Jesus o islã nega a crucifixão de Jesus e o islã nega a ressurreição de Jesus isso falando do Corão então se o Corão nega esses, essas três, é, esses três pilares do cristianismo não é Paulo que fala que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé Uhum. Então como que eu posso dizer que é o mesmo Jesus que é apresentado no Corão É apresentado nas Escrituras Sem a encarnação de Jesus, o Deus conosco Se não era Deus que se tornou homem, só um homem comum Então também não tem salvação Então a crucifixão também é negada E a ressurreição de Jesus, bom, se ele não morreu, como é que ele ressuscitou? Uhum. Então o Jesus apresentado no Corão é um Jesus essencialmente ou fundamentalmente totalmente diferente do Jesus apresentado nas escrituras.
0: Esse ele se iguala, né, se equipara, tem as, as coisas que são comuns, é mais são os atos, os milagres, né, a coisa mais, vamos assim, é, visível ao olho humano. Mas quando a gente pensa nessa parte que o, que o Paulo falou, que é a parte a base, né, que que é assim a, a divindade a morte, a ressurreição, essas coisas que não foram atos, né? não foram transformadas em, em ações, aí eles pensam bem diferente da gente. Né? Tem,
2: tem um erudito, desculpa, Cristina, não sei se você ia falar, eu te, co te cortei, tem um erudito é, britânico, Kenneth Craig, ele escreve sobre isso daí e, e ele tem uma citação dele que ele fala o seguinte. Existem aproximadamente 90 e poucos versos do Corão sobre Jesus. Desses 90 e poucos, 64 são uma referência clara e direta ao nascimento de Jesus. Sobram 26 versos que vão falar sobre a missão de Jesus. E nunca é uma missão salvífica. Do ponto de vista corânico, não, não, não é, ele não é o Salvador, ele é só um profeta, ele é só um homem.
1: E, e adicionando ainda ao que tu está falando, Paulo, o que dá, traz muito mais curiosidade, e eu, para ser sincero, não sei vocês, mas eu nunca vi uma explicação a respeito desse assunto, Jesus tem uma nomenclatura extremamente importante dentro do Coran, que é Messias. A Bíblia chama ele de Messias e o Alcorão também chama ele de Messias. É um título. Aí vem a pergunta que a gente estava discutindo. Qual que é a visão bíblica Cristã do Messias É uma Qual que é a visão curânica ou islâmica de Messias Eu nunca ouvi uma explicação eu... Eu não, eu não, Quem que é o Messias Qual que é o trabalho do Messias
0: Dentro, dentro dessa Dentro de que você está falando Cris Acabei de lembrar uma historinha que é até meio engraçada né? Que até É fácil vai, faz,
2: explicar O Júnior vai explicar faz, o que quer
0: dizer Messias Faz um link Faz um link com tudo que a gente está falando aqui esse negócio aí de pegar o que significa no Corão e trazer pra Bíblia, o que significa na Bíblia, levar pro Corão e tal. A gente, fazendo, a gente tava tendo aula aqui, né, com a nossa professora de árabe e tudo mais, eu e a Aninha. E daí a gente entrou no assunto, né, de Jesus e ficamos discutindo e tal, conversando. Aí eu falei, é, Jesus o Messias. dela é, eu sei. É, Yeshua el, é, el Messias". Aí eu falei, então. Daí eu falei, você sabe o que quer, quer dizer el Messias ela falou, é o sobrenome dele. Eu falei, mas como assim o sobrenome? É, sobrenome, não é? Eu falei, não, não é o sobrenome dele. Júnior Macedo. <risos> é, exatamente. Jesus cara. é o Messias. Messias é o sobrenome.
2: Aí eu, falei, ah, eu mas... tenho um amigo pastor que o nome dele é Gilberto Messias aí, tá aí, ó. Se fosse traduzir é pro árabe, seria é de Gilbert
0: El Messi. É o sobrenome dele. É, aí quando ela falou isso, cara, na hora caiu a ficha. Eu falei, mano, eles falam direto Jesus Jesus El Messir. Mas para eles, esse Hermesir não significa o real significado da palavra. E aí fica nessa, fica nessa. Eles achando que é Jesus, é, Yeshua, Hermesir, porque é o sobrenome do cara. Então, na, do ponto de, vi <risos> do ponto
2: de <risos> vista bíblico, é, Jesus ele é o Messias. O que, que quer dizer o Messias, biblicamente falando? Primeiro que Messias, em, em grego, é Christos. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus, o Messias. Uhum. E o Messias é aquele que foi ungido por Deus, escolhido por Deus para uma determinada função. E quando os árabes, eles usam, os muçulmanos, né, eles usam... E eu não duvido né, até dos árabes cristãos também não entenderem isso direito, não. Mas enfim... Os, os hebreus não entendiam direito. É, eles entendiam no sentido de como um rei havia sido escolhido para governar. Então Davi foi ungido, outros foram ungidos, Saul foi ungido. Eles, eram, eles tinham uma função... Só Mas que ele... quando Jesus veio, ele veio para exercer uma função que vai além da de um rei governando um povo. Ele veio realmente como escolhido de Deus para salvar a humanidade. Então ele veio como cumprimento de todas essas profecias. Ele foi o escolhido de Deus para cumprir todas aquelas profecias que apontavam para ele no futuro. O que eu me questiono, geralmente, é
1: por que, que nunca ninguém explorou esse, essa nomenclatura dentro do contexto islâmico, né? Como é que eles talvez expliquem isso? Eu tentei, até fiz uma pesquisa, mas eu não, não encontrei nada assim concreto. concreto. né? Eu, eu perguntei Algumas... já
2: para vários amigos meus. E qual que é a, a resposta? No, no que eles eles não sabem. Não sabem. Né? Eu perguntei, você sabe o que, que quer dizer El Messi? Vocês falam de Jesus, vocês acreditam que ele é um profeta? tal? Sabe o que quer dizer esse El Messi? Eles, não. Como a, a professora uhum. falou, né? Ah, não, sobre o nome? Não, não. Eu falei, não, não é. Aí eu explico. Aí eles ficam assim, mas... Mas será? Aí o grande problema é que a explicação que eu dou para eles é uma explicação de um título que tem uma base bíblica, das uhum. escrituras, cristã. Talvez no islamismo seja diferente. Eu não achei ainda nenhuma referência para é, você não. entender o que, que eles querem dizer com esse Al-Messiah, se é o mesmo significado ou não.
1: A minha, na minha, dentro da minha lógica, eles trouxeram como. Eles devem ter ouvido, né? Muhammad deve ter ouvido. Ah, Jesus o Messias, Jesus o Messias, na boca do, dos judeus talvez não, né? mas o, dos, dos cristãos. cristãos principalmente, e deve ter repetido aquilo, sem ter a noção da carga que vem, e ao contrário da divindade dele, ele não deu uma explicação com relação ao título, com relação à divindade ele respondeu, não, tá errado, na verdade foi isso que aconteceu, daí ele conta a historinha lá E aí eu vou até entrar nessa parte Que é muito interessante, com relação à morte De Jesus, né? Como que eles negam Dentro do, do, do texto lá Tá escrito Foi feito parecer É isso que tá em português, né? Seria, Foi feito parecer Aos, aos judeus que eles mataram Jesus Mas não ah, foi isso Ah, tá você falando da, da morte? Do, é, da é. morte, no texto, né? Seria mais ou menos essa tradução
2: Vou abrir aqui enquanto você procura aí, peraí. Isso Enquanto você fala.
1: Hein? E essa expressão, ela é ambígua na sua forma original. Pode ser interpretado tanto com relação a Jesus, quanto com relação aos judeus. Por exemplo, foi feito parecer aos judeus que eles mataram Jesus, mas eles não mataram Jesus. Jesus morreu por uma outra causa. Eles não, eles, eles não mataram Jesus, mas isso não nega que Jesus foi morto. Ou você pode pensar, foi feito parecer que Jesus... Morreu, mas na verdade ele não morreu, ele foi substituído. Então o texto não deixa claro qual é dessas pode duas, pode, ser, é, pode ter esses dois sentidos. Então é claro, dentro do contexto, e aí que eu acho interessante, porque dentro do contexto islâmico, a visão que eles têm de um profeta faz muito sentido, a história que eles colocam. Por quê? O profeta ele é, um, é, é alguém escolhido por Deus que não pode passar vergonha não pode ser derrotado ele tem que ser o, o top das galáxias entende? a guerra ele vai ganhar ele, ele não tem derrota, ele não tem pecados né? por exemplo um, uma, das, uma das razões porque por eles acham que a Bíblia foi corrompida é que eles olham histórias como de Davi, um dos profetas para eles também, e vem que a Bíblia fala coisas absurdas a respeito de Davi, que, Davi fez, que ele fala assim, não, a Bíblia foi corrompida não tem como um profeta de Deus ter feito essas coisas Imagina que Davi ia fazer isso aí. Não, não, isso não é verdade, isso é mentira. Então, quando você olha para Jesus, da mesma forma eles interpretam. Então, Jesus não podia morrer numa cruz de uma forma vergonhosa, não faz sentido. Deus jamais permitiria. Deus fez pensar. Deus fez parecer que é Jesus. E aí vem as teorias, né? Uma delas, que é do Ibn Kathir, eu acho que é do Ibn Kathir, que eles colocam que no momento ali da, da traição, Deus fez com que Judas parecesse igual a Jesus. E aí eles prenderam Judas ao invés de Jesus, achando que era Jesus, e mataram, na verdade, Judas e não Jesus. Então, essa é uma das formas de eles dizerem assim, Jesus não morreu. Na verdade, foi feito parecer para os Jesus que mataram, mas na verdade não. né E tem até uma outra história que é uma outra é, tem versão. A da, tem
2: a da substituição que é, que, é, que é de Judas tomando o lugar de Jesus na cruz. Mas tem uma outra e substituição. E tem a segunda que é, ele fez parecer aos olhos deles que era Jesus, mas não era. Mas não era. Então, é. eu, eu acho muito engraçado, e eu perguntei isso daí várias vezes já para alguns amigos meus. E normalmente depois a amizade acaba, né? Quando eu faço esse tipo de pergunta, porque... <risos> Eles falam isso, não, mas Jesus não foi crucificado. Aí eu fico esperando, né? Que eu faça a pergunta, mas o que você quer dizer com Jesus não foi crucificado? Não, aí eles, alguns deles falam, não, existem duas teorias. Uma é de que uma outra pessoa foi crucificada e Deus fez parecer aos homens que era Jesus, ou a outra é que Judas foi crucificado, mas Jesus, Deus fez é, o rosto de Judas semelhante ao de Jesus, então eles acharam que era Jesus aí eu, ah, entendi então alguém foi crucificado, mas não foi Jesus não, não foi Jesus, mas parecia que era Jesus é, parecia que era Jesus eu falei sim, mas, mas isso aí não é mentira? então Deus enganou as pessoas? isso é um atributo divino? Deus não é, não é verdade? Deus não é honesto? como que Deus engana as pessoas assim? aí por isso que eu falo, acabou a amizade né? Porque aí eu, isso, ele, isso é o, o que o Corão fala então existem essas duas opções né? essas duas tradições que explicam isso ou uma outra, um criminoso qualquer foi crucificado no lugar de Jesus. Ou foi Judas mesmo que Deus colocou lá e fez parecer que era Jesus. Por quê? Um, um profeta de Deus morrer de uma forma vergonhosa, como a crucifixão, mostra que Deus é fraco. Mostra um Deus que não é o Todo-Poderoso. Mostra um Deus que não é o Allah o Akbar, maior do que todas as coisas. Então eles precisam arrumar alguma alternativa para justificar essa força desse Deus sem minimizar aquilo que eles já acreditam. Então, o Jesus Corânico ele faz sentido somente dentro da perspectiva islâmica. islâmica é. essa, essa ponte, essa transição entre o cristianismo e o islamismo não existe. Ela não é, ela não é honesta. Tem o relacionamento, né? Não tem jeito, porque é diferente. Deixa eu ler aqui pra vocês. A gente tá falando do Messias. Olha aqui o texto do Corão, capítulo 3, verso 45, né? Então, essa é a Sura Al-Imram 45, 345. Eu vou ler em português, não vou ler em árabe, não.
0: <risos> por favor, é, por favor faz, é, só, faz só isso só porque gente. pro
2: pessoal acompanhar, senão eu estaria lendo em árabe, tá? mentira que eu também não sei ler em árabe, e quando os anjos disseram, ó oh Maria Alá te anuncia seu verbo cujo nome será o Messias, el Messias Jesus, filho de Maria sobre nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá, olha que interessante Jesus olha como ele é colocado aqui Aí, do lado do nome Messias, tem o comentário do autor, que é o Samir el-Hayek. Aí, olha o que ele diz. Messias. A forma hebraica e árabe é Messier. Cristo, em grego, Christos, que quer dizer ungido. Os reis e sacerdotes eram ungidos para que a unção simbolizasse a consagração dos seus destinos especiais. Então, de acordo com o comentário desse tradutor aqui, que é um erudito, é um scholar muçulmano, eles entendem que o Messias é realmente ungido, mas eles não vão além. Aí vem, vem duas coisinhas, na minha, na, vem uma coisa na minha cabeça.
1: Ok, ele acabou de dizer que era, uma, era, um, era atribuído ao rei, né? A, a unção era feita sobre a cabeça do rei, e ele reinava. Jesus era um rei dentro do Corão? Porque na Bíblia, na narrativa bíblica, o tema mais falado de Jesus é o quê? É o nascimento dele. Não, de, a, o que Jesus fala, a mensagem de Jesus é o reino, a mensagem ah, do ah, reino, sim, desculpa, a mensagem de... Na Bíblia, de, é, na na Bíblia. Bíblia tá, desculpa, mensa... eu pensei que você
2: estava falando do Corão, aqui <risos> eu estou com o Corão na minha cabeça aqui.
1: <risos> Não, é da Bíblia. Jesus prega, a mensagem principal dele é o reino, e ele é o Messias, ele é o ungido, então ele é um rei de um reino que está pregando um reino, está falando de um reino. E dentro do Corão você tem o, o rei, ele é rei, por porque nome, ungido, porque é. diz que é ungi, foi ungido por Deus, é o que o nome diz,
2: mas ele não tem reino. Exatamente. Quando Jesus veio, ele iniciou esse reino. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, ele começou naquela época, mas ele ainda não, não foi consumido como um todo. Né? Uhum. Ele, ele, ele começou, mas ele só vai ser de fato. Só vai existir na sua plenitude quando acontecer o quê? Quando Jesus voltar. É por isso que eu falo, não pode ter essa transição, esse intercâmbio entre ah, o Jesus da Bíblia, o Jesus Corânico, o Jesus da Bíblia, eles são, são duas pessoas diferentes, hum. são apresentar, tem alguns pontos em comuns, mas fundamentalmente eles são pessoas diferentes. Deixa eu ler aqui um outro texto para nós, Suranissa, que seria as mulheres, né? É, capítulo 4, verso 159, desculpa, 157, vou ler aqui para vocês. E por dizerem... Matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, certamente não o mataram. Vamos lá para o comentário dele agora. Comentário... 328. O final da vida de Jesus na terra está tão envolto em mistério quanto a sua natividade e ainda como de fato está também o período de maior parte da sua vida particular, com exceção dos três primeiros dos três principais anos do seu sacerdócio. Não será em nada proveitoso discutirmos sobre as muitas dúvidas e conjecturas existentes entre as primitivas seitas cristãs e entre os teólogos muçulmanos. As igrejas cristãs ortodoxas têm como ponto cardeal da sua doutrina que a vida de Jesus chegou ao seu termo na cruz, que ele morreu e foi sepultado, que no terceiro dia ressuscitou corporeamente, com seus ferimentos curados, caminhou e conversou e comeu com seus discípulos e que depois foi levado fisicamente para o céu." Esta explicação é necessária para a doutrina teológica do sacrifício da expiação vicária dos pecados, mas é rejeitada pelo Islã. Então você vê que eles até reconhecem. Os cristãos entendem dessa forma, mas na verdade não foi isso que aconteceu. E se você, e é interessante que ele diz o texto aqui, né? Olha, são muitas conjecturas, mas nem nem procure... nem, tempo, nem, né? nem perde muito seu tempo tentando descobrir o que aconteceu não. Aí, ó, continuando aqui, ó, o ensinamento ao Corânico diz que Cristo não foi crucificado nem morto pelos judeus, não obstante existissem certas circunstâncias aparentes que produziriam a ilusão nas mentes de alguns de seus inimigos, que as disposições, as dúvidas e conjecturas sobre tais assuntos são vãs e que ele foi levado até lá. Então, seja, seja, é vã você tentar descobrir e entender melhor isso daí, porque o Corão também não deixa claro. E não vai a fundo nisso daí, não. Porque ele não foi crucificado, mas está junto a Deus. Então você vê que isso daí é mais um aspecto que é diferente Jesus de todos os outros profetas. Por que que Muhammad não tá com Deus agora? Se ele era tão especial assim, se ele era o selo dos profetas, o último que trouxe a mensagem de arrependimento para todo mundo. E por que que não é ele que está ao lado de Deus? Por que que Jesus que tá? Então esse tipo de pergunta eu procuro fazer aos meus amigos, para que quem sabe, né, um deles fala assim, é verdade, né? Muito esquisito isso daí. E de forma honesta, eu quero entender, ou pelo menos saber como que eles percebem isso, como que eles entendem isso. E a maioria deles, eles não sabem explicar. Mas a pulga fica atrás da orelha, né? A pedrinha no sapato que eu quero deixar lá, eu espero uhum. que fique, né?
1: É, é interessante, é uma cultura do, da, da simples transmissão de informação. Eles não param para pensar a respeito, para questionar o assunto. Eles ouviram aquilo, eles repassam aquilo a recitação de, de, de Maomé, você vê isso pela, até pela inspiração do livro, né? ele recebe de um anjo, Deus passa para um anjo, o anjo passa as palavras para ele, ele simplesmente replica, ele não, não é uma inspiração bíblica onde vem uma ideia, aquela ideia é trabalhada através da reflexão, através da, do uso da, da mente, da cultura da forma de enxergar o mundo do raciocínio do indivíduo né? então a Bíblia carrega junto com, com, com a sua mensagem, o ser humano né? a forma de pensar do ser humano já dentro do, do Alcorão, não o Alcorão, ele não carrega nada é simplesmente o que ouviu, agora passa pro próximo, e aí você cria dentro de uma cultura islâmica, o, o, o hábito de não questionar nada não não
2: pensar o porquê das coisas. Não. É assim, é assim acabou. Eu me lembro de uma das aulas que eu estava tendo e eu pedi para o meu professor de árabe rezar na minha frente, né? fazer a salá. E eu queria que ele fizesse passo a passo para aprender e ele fizesse também a recitação, porque cada, cada oração do dia ele tem textos, seja suni, sunita ou xiita, eles têm partes que eles precisam falar naquela oração. E aí ele se levantou, se virou para meca e foi fazer oração. Aí ele começou. Quando ele começou, eu interrompi ele. Eu falei, peraí, não, não. Fala devagar, e aí você fala, e depois eu quero que você me explique o que, que você está falando, porque ele está recitando o Corão. Aí ele falou, ah, mas eu não sei o que eu estou falando. Eu falei assim, mas como é que você está recitando algo, não texto do Corão? Ele falou, sim mas você não sabe o que você está recitando? ele falou, não, não sei então para você ver como que na religião, no islã o conhecimento não é tão importante como você... simplesmente a obediência, vamos colocar assim né? você tem que obedecer e seguir sem questionar sem entender o porquê, sem racionalizar e já numa mente ocidental não funciona assim mas por que, que eu tenho que fazer isso? por que, que eu tenho que guardar o sábado? por que, que eu não como carne de porco? por que, que eu não faço uso do álcool? Então, você tem que racionalizar e entender. Peraí, eu não faço isso por causa daquilo. Aí você acha uma razão, uma justificativa. A mente islâmica, não. Você simplesmente recita. Eu não sei o que está dizendo, mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou obede obedecendo. É isso daí, para mim, é sim uma fé cega.
1: E vai além, né? Como tu falaste num dos podcasts passados sobre as escolas de interpretação do Alcorão, você pode inclusive escolher qual escola você vai seguir de Juris jurisprudência, base jurisprudência baseado no que é mais fácil e cômodo mais pra cômodo, você. Exatamente. Ah, então não é baseado no pensar do porquê que eu estou fazendo. Não. Realmente, tem o um porquê. Porque ele, ele quer o favor de Deus. Então é como se ele estivesse comprando o favor de Deus ou comprando o ingresso pro, pro Jenna né? E, e ele precisa fazer alguma coisa, mas ele quer, ele quer pagar o mais barato. E aqui nessa cultura tu sabe que os, os bichos
2: gostam de barganhar o né? negócio. E aí aonde <risos> e puder ter atalho, eles vão, pegar. eles vão pegar. E nós também, né? Sim, o ser humano. Assim, o né? ser humano vai querer sempre o caminho mais fácil. Eu digo, mas assim,
1: dentro da cultura árabe, o, o processo de barganha é muito importante numa transação, né? A, a, aquela troca, aquela a briga de quem vai conseguir pagar menos. Né? Quem vai lucrar mais? Então, você vê isso inclusive dentro da religião, da própria religião. Onde eu posso lucrar mais dentro da religião? Onde eu posso ser santo,
2: mas... Com o mínimo, uma... um mínimo de esforço. Com o mínimo de esforço possível. Sair no mínimo da zona de Exatamente. conforto. Exatamente.
0: Então, pessoal, e aí agora a gente vai partir para a nossa parte final. E eu queria que vocês trouxessem alguma mensagem aí, pensando no Jesus que a gente acabou de ouvir, que existe no Corão, no Jesus da Bíblia, alguma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acredito que esse podcast aqui, elas podem ter saído mais confusas do que começaram, é <risos> porque existem muitas diferenças, similaridades, então eu queria que vocês trouxessem alguma mensagem para esse pessoal aí. Eu acho que a minha mensagem,
2: na verdade, é um apelo para que as pessoas orem mais, porque... A despeito do Jesus apresentado no Corão não ser o mesmo do Jesus apresentado na Bíblia, Deus pode usar um instrumento como o Corão para trazer pessoas para o seu reino. Nós conhecemos várias histórias de pessoas, eu já vi alguns até na internet, depoimentos de pessoas e já conheci algumas aqui, que ao estudarem falaram, não, 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 não peraí. Elas através do Corão elas foram levadas ao verdadeiro Jesus da Bíblia. Então, o meu apelo é que você ore por essas pessoas, principalmente, por exemplo, nos 30 dias do Ramadã, eles estão jejuando, né, querendo se aproximar mais de Deus, rezando mais, orando mais. Esse é o momento que nós temos uma oportunidade em que, um, vamos dizer assim, um terço do mundo, né, todos os muçulmanos, que dá quase um terço da população mundial, eles estão buscando mais conhecer a Deus. Então, esse é o momento de nós engajarmos em oração e interceder e pedir a Deus, Senhor, incomoda eles. Bota uma pedrinha no sapato deles aí e deixa eles se sentirem incomodados para eles quererem conhecer mais a esse Jesus. Porque Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fica aí o meu apelo para você se unir a nós em oração por cada um desses nossos irmãos e irmãs na fé que hoje servem nas fileiras do islamismo.
1: Amém, né? Eu, eu vou seguir um apelo numa direção um pouco mais diferente. Vamos fazer uma aplicação na nossa vida, né? porque eu olho para o Novo Testamento e eu vejo 12 discípulos que tinham na cabeça deles uma ideia totalmente, do Jesus, totalmente diferente do Jesus bíblico. Eles tinham uma esperança em Jesus totalmente diferente da que Jesus vinha trazer para a vida deles. E eles se frustraram terrivelmente quando Jesus morreu na cruz. Eles esperavam a libertação física, momentânea, de um problema que era real, mas não era o maior de todos os problemas como é o pecado. E quanta frustração a gente tem quando a gente tem uma expectativa errada da pessoa de Jesus. Quando a gente deixa a, a, a nossa forma de entender, a nossa comodidade, o nosso egoísmo interferir em quem Jesus é e no que ele representa na nossa vida. Então, o meu apelo para você em casa é ore a Deus pedindo para que ele revele o Jesus bíblico, que o Jesus da Bíblia venha fazer uma diferença na tua vida. Que você não seja enganado por um Jesus aí, pirateado, um Jesus uh, que, que, como, como o, o, o Alcorão nos apresenta, um, um, um Jesus que até parece igual o da Bíblia, mas que ele, por dentro, não tem nada, né? É, é vazio, então, e, e que isso possa te ajudar a, a se reconectar de uma forma mais, mais próxima a Deus, estreitar o teu relacionamento com Jesus e aumentar a tua esperança e a tua fé nesse Deus maravilhoso que a gente tem.
0: É, eu só tenho a acrescentar também, né? Já o que vocês dois já falaram, muito, muito importante, muito interessante, é que você a gente percebe que Jesus é o maior ponto de conflito entre as três principais religiões monoteístas, né? Entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Né? E a gente percebe que este é uma, um dos maiores pontos de conflito que existe então para você continuar estudando sobre Jesus da Bíblia a gente falou alguns pontos de Jesus do Corão mas não esqueça de buscar o Jesus da Bíblia. Eu conheço um amigo meu o Rogério Sorvilho ele fala para mim que ele passa assim ele tem os livros de estudo dele, tudo mais tal mas ele sempre lê os evangelhos. E quando ele acaba de ler os evangelhos, ele começa outra vez. E quando ele acaba, ele começa outra vez e começa outra vez. E ele falou que ele já canso, ele já não sabe quantas vezes ele, ele já releu os evangelhos. E cada vez que ele lê, ele fala que lê de uma forma diferente, lê procurando outras coisas. Mas ele falou que cada vez que ele lê, ele encontra uma novidade. E ele tem certeza, e depois dessas experiências... Ele falou que já faz isso tipo há uns seis anos, que ele faz isso constantemente. E ele falou que ele tem certeza pela experiência que ele já teve nesse tempo, que ele vai continuar encontrando coisas novas. Ele vai encontrar novidades lá dentro do Evangelho. Então nada é velho ou já conhecido o suficiente que não possa ser entendido ou, ou achado uma nova interpretação. Então continue lendo a Bíblia, continue lendo o Evangelho e continue aprendendo mais sobre Jesus. Beleza? Então é isso aí pessoal, nosso podcast fica por aqui. Lembrando você que todas as quartas-feiras um novo episódio é lançado e que também estamos no Instagram. Você pode ir lá no Instagram buscar a gente lá, encontrar, conversar com a gente, mandar suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, estamos lá para isso. Beleza? Então nos vemos na semana que vem. Tchau!